0: Bienvenidos al podcast ¿Qué hacemos con los pesos? Donde Mariano Otálora, junto a los más destacados especialistas en economía y finanzas, analizan la actualidad de los mercados y nos dan valiosos consejos para hacer crecer nuestro dinero. En una nueva edición de Qué Hacemos con los Pesos, ciclo liderado por Mariano Otalora, analizamos el primer decreto de Javier Milei y sus efectos tanto en la economía como en la industria. Además, hablamos del mercado inmobiliario y las mejores opciones de inversión para lo que se viene. A pesar de que todos esperábamos que el nuevo gobierno tomará medidas ejemplares, el Decreto de Necesidad y Urgencia o DNU del presidente sorprendió a muchos. Pero, ¿cómo se lo tomó el mercado? Los analistas de inversiones, Gustavo Nefa y Daniel Vicián nos ponen en contexto.
1: El mercado adelanta, siempre. Entonces, todo lo que viste en las acciones y en los bonos, en las paridades de los bonos soberanos, hard dollar, eh, ha sido descontado en gran parte. Hoy, de hecho, cuando eh, arrancó la rueda, los ADR de Estados Unidos estaban bien arriba y terminaron abajo. Eh, algunos bancos están eh, viendo esto como algo positivo, eh, sobre todo a la solución de las Lelix y pases, porque básicamente lo que quedan son pases, las Lelix son las menos, y esos pases que bajaron también en peso respecto al sistema financiero. Esto mete menos presión a los precios, que obviamente están eh, desbocados. Calculo una inflación de 25% para diciembre, 20% para enero, y posiblemente en febrero veamos, en esa época difícil para las divisas, que es febrero marzo, en la antesala de la liquidación de divisas de abril, mayo, junio, eh, cierta eh, moderación en los precios, pero claro, con un dólar al alza.
2: Daniel, ¿cómo, cómo impactaron este, este gran decreto de NEU, que no sabemos qué va a pasar? En, en
3: lo que impactó emisiones? mucho en el cambio de gobierno fue la, la devaluación inicial del 118%, el cierre de la brecha, importante cierre de la brecha, la baja de la tasa de Banco Central, eh, lo que hizo que... que como dice Gustavo, se empieza a solucionar todo el tema de, de la LELIC eh, entonces, todo esto lo que te da es eh, esta expectativa de que algo va a pasar generó primero una suba afuera como decía Gustavo y hoy el mercado ya corrigió, porque el mercado ya venía subiendo, ya los bonos se habían eh, trepado cerca de 40 dólares, entonces el mercado venía subiendo, tenemos las acciones en máximos históricos probablemente, en dólares, eh, y bueno, y con esta baja de tasas y lo que se había adelantado de todos los todo lo que ajusta por cero inflación, la gente se encuentra un poco ahora, y ahora qué hacemos, ¿no?
0: Ante esta gran cantidad de medidas, Gustavo Nefa es entusiasta por la oportunidad que podría tener el
1: país. Esto complementa un nivel de ingreso que podría aspirar a la Argentina a tener incluso equilibrio fiscal financiero. Es decir, no solo eh, eliminar el déficit fiscal primario, sino esos dos puntos, dos puntos y medio de intereses, porque hay mucho que es variable, no se sabe bien cómo va a cuenta, que eh, en relación al PBI pesa y mucho. Esto que quizás con todas las nuevas medidas que vimos, quizás quede empatado. Hay un blanqueo muy oneroso. Hasta mil dólares no paga ningún eh, costo. Eh, hay una moratoria también y hay eh, otras medidas que van a reforzar la caja como eh, la vuelta de eh, ganancias para la cuarta categoría. ¿no?
0: El analista de inversiones habla sobre el DNU y si es bueno que Miley inicie su gobierno de esta manera.
2: ¿Cómo afecta al, a los mercados y cómo afecta a la gobernabilidad?
1: ¿Sí? Yo eh, meto un bocadito, nada. Eh, el DNU de existe desde el, 2000, desde el 94 y es una herramienta válida para un presidente en caso de emergencia o determinada situación. Con lo cual, no tiene que ser refrendado por el Congreso. Pero mi ley lo que va a hacer es enviar al menos todo lo que es la parte tributaria para someterlo a una votación, al menos de alguna de las dos cámaras. Creemos que sea de la cámara baja. Vamos a ver. Eh, no tiene necesidad de que salga como ley, porque ya el decreto reemplaza a la está por encima de la ley. Ahora, no es bueno que empiece a gobernar con un decreto de necesidad y urgencia cada vez que necesita hacer una cosa, obviamente. Y ya escuchamos que hace el lazo y hemos visto alguna desconf desconformidad de muchos de los sectores que están siendo afectados por estos, a ver, fondos que son desarmados, eh, mecanismos de incentivo que son desarmados y donde hay un cambio importante que vos lo dijiste, eh, empiezan a competir. Y Argentina cuando le decís que tiene que empezar a competir, crujen, crujen.
2: ¿Los mercados piensan que esto va a salir como un tubo o va a costar un poquito?
1: Tengo entendido que hay eh, un principio de acuerdo como para que salga esa parte tributaria, por lo menos, con el aval del Congreso, porque lo, lo, lo necesita, eh, según la Constitución incluso. Pero el decreto está por encima, en ese caso si sí es de emergencia, si sí es de necesidad de urgencia, por encima de la ley, en estos casos es extraordinario. Así que calculo que esto va a ser. Va a haber muchísimos amparos, ya empezaron a meter amparos, va a haber miles de amparos, Así estamos.
0: En medio de la compleja situación de los precios, los plazos fijos y la posibilidad de ganar algo más, el periodista económico Mariano Gorodich te explica una manera de cuidar tu dinero.
4: Sí, tal cual. A ver, es un, el plazo fijo UBA está atado a la inflación, pero lo tenés que hacer por un mínimo de 90 días. Lo esconden los bancos. ¿sí? Este, es difícil encontrarlo ahí en la web. Muchos, eh, puedes ir a la app del banco, que en la app por ahí es más fácil encontrarlos, en la parte de inversiones plazo fijo. ¿no? Pero lo cierto es que eh, hoy, si vos haces un plazo fijo UBA, te paga la inflación pasada. ¿no? Te paga el 12,8% hasta el 14 de enero. Recién a partir del 15 de enero te va a pagar lo que va a ser la inflación este de diciembre, que muchos pronostican ahí, Gustavo recién decía, en el 25%. Pero vos decís, eh, ¿cómo puedo hacer yo, entonces, que necesito por ahí alguien que necesite tener un flujo, este como una renta mensual, para hacer un plazo fijo UBA, pero... A 30 días en lugar de a 90, había una opción precancelable a 30 días que ya no existe más. Igualmente esa opción te pagaba menos que un plazo fijo común, que hoy te paga un 9% mensual. Sin embargo, lo que puedes hacer, este, Gonzalo, es dividir la plata que vos tengas para el plazo fijo UBA en tercios. Entonces, un tercio lo pones hoy en un plazo fijo UBA. Los otros dos tercios los pones en un plazo fijo tradi tradicional. A los 30 días sacás un tercio de tu plazo fijo tradicional y lo, lo pones en uva. Eh, a los 60 días sacás el otro tercio que te quedó del plazo fijo tradicional y lo pones en uva. Entonces, de esa forma vos tenés tres plazos fijos uva que cada 30 días te van venciendo. ¿sí? Entonces, ahí sí podés tener intereses ahí este, todos los meses que te pague según lo que fue la inflación pasada. Otro tema central del DNU que sacó Javier Milei es la
0: derogación de la ley de alquileres la misma generó gran repercusión. Y para saber qué puede ocurrir, invitamos a Germán Gómez Picasso de Reporte Inmobiliario. Lo más
2: importante es que puede impactar entre propietario e inquilino algún tipo de actualización a partir de un índice y también en el periodo, cada cuantos meses se va a hacer esta, esta actualización. Creo que esto es lo que va a ser, es el elemento más importante que va a hacer que por fin de nuevo empecemos a tener algo de oferta en el mercado, ¿no? que era, lo que, era el gran problema que estaba teniendo el mercado de alquileres. Eh, interanual, los tres ambientes aumentaron 310% en los últimos 10, 12 meses, entonces y muy poquito oferta, vos lo sabés entonces me parece que realmente la derogación de la ley que estaba vigente hasta ayer y una, una, un conjunto de normas que también ponen cierta transparencia porque ahora nos pasaríamos a regir a partir del código civil y comercial y había algunas cosas, por ejemplo no se, por, no se permitía indexar había un tema con los periodos, ahora se puede hacer contratos por el periodo que vos quieras. En, en el caso de que en el contrato no esté especificado el periodo, es para residencial dos años y comercial tres años. Con la actual ley de alquiler será de tres años para residencial. O sea, yo creo que realmente es, es una muy buena noticia para el sector. Vamos a tener más ofertas, vamos a partir con precios más bajos, porque al poder actualizarse, a partir de un índice con ciertos periodos más cortos, esto va a hacer que los propietarios tengan pretensiones más bajas seguramente al principio, y bueno, el mercado no va a ser, eh, no es que de un día para el otro vamos a tener un mercado floreciente porque hay muy pocas unidades en, el, en Argentina, hay déficit habitacional, pero por lo menos vamos a encontrar más oferta y a menores precios. Yo creo que sí es importante destacar dos cosas, que los precios de los alquileres con, este, con esta nueva no ley de alquileres van a bajar, vamos a partir con precios más bajos, y que a partir y las propiedades valen más como hablan ustedes de cómo, cómo impactó el, en el mercado financiero todas estas medidas, hoy una propiedad ya vale más en Argentina. Y además me incentiva a comprar una propiedad para alquilar, que antes no era tan Por así. eso te digo que vale más. Y esto va a generar un... No nos olvidemos, me acuerdo, de la construcción de los desarrollos inmobiliarios. Y esto va a generar un atractivo impresionante. Vamos a ver muchas más obras, inversores que van a empezar a comprar departamentos, constructores que van a empezar a construir para estos inversores. Y esto derrama también en mucha actividad, mucha mano de obra.
0: Para poder hablar sobre lo que ocurre con la industria y las nuevas medidas tomadas por el DNU del presidente, invitamos a Martín Rapalini, presidente de la UIPBA. En primer lugar, habla de la mirada de las pymes. Veníamos de muchos años
5: con un sistema laboral que, que, que era horroroso, que no que era desincentivaba la contratación, la industria del juicio. Últimamente teníamos en la justicia que se estaba aplicando el anatocismo, que es interés sobre intereses, las, las indemnizaciones terminaban siendo millonarias, ya que nosotros vemos con buenos ojos eh, estas transformaciones que est tienden a la, a la, a la, al incentivo de la contratación, ¿no? que eso es fundamental. Eh, después abarca muchos temas, creo que... Por ejemplo, con respecto a, hay hay mucho, un montón de leyes, sobre todo lo que era la promoción industrial, era una ley muy vieja que ya estaba prácticamente no, no, no tenía uso. Eh, por ahí tenemos dudas con respecto a todo lo que es el compre nacional, porque teníamos que estaba funcionando bien y, y, no, y no genera ningún tipo de inconveniente en los precios, porque bueno, lo que te da es la posibilidad de competir y tiene un beneficio mínimo, digamos, para todo lo que es producción nacional. Eh, pero bueno, pero en general entendemos que es importante que la Argentina entre en un camino de, de estabilización, de organización de la economía, de una macroordenada y también de regulación, eh, digamos, para que eh, los costos bajen y que podamos competir, como
0: decían, eh, de la mejor manera. Otra de las cosas que habla Rapalini es sobre el método que utiliza UOCRA para desafectar empleados. O sea, uno puede optar por un por un
5: por un camino o por el otro, ¿no? Eh, bueno, está implementado en la en la UOCRA y funciona, ¿no? Uno puede eh, ir aportando todo, el, todo digamos, un, una suma que sea la parte de la inversión y se genera un fondo en el caso de que uno quiera, eh, digamos. Eh, irse de la compañía tiene ese fondo disponible no. yo creo que a veces para las pymes puede ser importante porque uno en general ten, tenía un riesgo muy alto en el despido y se genera un monto alto entonces uno lo puede incorporar al costo y lo va eh, digamos, termina el riesgo que por ahí estaba permanentemente pendiente de, de, de cualquier indemnización eh, ¿no? porque eso en, en, sobre todo en las pymes generaba muchísima incertidumbre
0: si querés más información, seguinos en YouTube en el canal Mundo Dinero. Activa las notificaciones y no te pierdas ninguna novedad. El presidente de la WIPBA también habló sobre el traslado de los precios que hay en base a la inflación. El problema es cuando vos tenés una inflación alta,
5: vos ponés los precios más mirando tu cobertura que tus costos. O sea, vos estás mirando cómo va a evolucionar el tipo de cambio. Por eso te digo es importante que baje la inflación. Porque yo creo que para que empiecen a bajar los precios tenemos que empezar a mirar más los costos que la dinámica de, de, del dólar. Por eso creo que es importante que haya anclas para la inflación, porque de esa manera es como que se va a estabilizar y la lógica del que pone precios no sea seguir el, 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 digamos, la evolución financiera sino los costos de su propia empresa. Creo también que lo que hay que decir es que en este escenario cuando se habla de competencia, de competitividad y cuando se habla de apertura yo quiero hacer un párrafo de que realmente los que compiten con el mundo son los sectores transables, ¿no? Son los sectores que producen, no toda la economía. ¿no? o sea. Los bancos, una farmacia, una peluquería, los servicios, la salud, una gran parte de la economía, casi el 70%, no le cambia nada a la apertura. Al que le cambia la apertura es al que produce y que tiene, que tiene que competir con países que tienen otra, otra estructura de costos, otra estructura de impuestos, o sea, tienen otro estado y, y otra política, digamos, de promoción industrial que la que tenemos nosotros. O sea, lo que nosotros decimos es, eh, digamos, y eh, ponga la cancha pareja para todos, lo que no queremos una, digamos, eh, es tener condiciones totalmente adversas y tener que competir, yo creo eh, totalmente en el empresario argentino que se ha sabido adaptar a todas las condiciones y a, todo, a todos los vaivenes que ha tenido la, la, la Argentina, lo que no podemos hacer
0: es eh, eh, competir en inferioridad de condiciones. Para Martín Rapalini, los meses de enero y febrero van a ser complicados para las pymes.
1: De las empresas exportadoras eh, que hablamos que se puedan beneficiar eh, de un salto de tipo cambio se encuentran eh, Vista Energy y Cresud. De las empresas que se benefician del aumento de tarifas TGS, TGS es una empresa que tiene márgenes extraordinarios, más del 40% de retorno sobre los ingresos, pero además va a pegar un salto importante con las demás tarifas. Es una empresa que todavía tiene potencial para seguir creciendo. Vista es eh, Galucho, es eh, una empresa que ha crecido muchísimo, que está generando eh, desde vaca muerta para el mundo eh, una exportación importante de petróleo y puede producir todavía mucho más. Mercado Libre, ¿qué podemos decir de Mercado Libre? Que no hayamos dicho. Es la empresa número uno de Latinoamérica de e-commerce. Eh, está dentro del Nasdaq 100. Es una empresa que juega en otras ligas. Está muy atada igual al ciclo de mercado eh, norteamericano del Nasdaq. Pero este año ha tenido un rally importantísimo y creo que quedó atrasado. El Nasdaq subió más del 50% este año. ¿sí? Es uno de los índices que está 6 puntos abajo del máximo. El Dow Jones ya superó el máximo. El, 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 el S&P está ahí a pasitos de superar el máximo histórico de enero del 2022. Pero el mercado libre está mucho más atrasado. Una empresa que está rondando los 1.570 dólares puede ir tranquilamente a los 2.000 que ya tocó dos veces. Es una apuesta, presentó dos muy buenos balances y se posiciona en medio de pago, obviamente, como la número uno.
0: Y ahora llegó el momento de las inversiones. Los asesores Gustavo Nefa y Daniel Vicien compartieron sus carteras locales e internacionales.
3: Podés subirte mirando un, un, un horizonte de más largo plazo, los fondos con ajuste solo el dólar Link. El dólar oficial no se va a quedar ahí. O sea, podemos creer que sí. ¿A quién puede creer que con que una inflación de 20, 30, 40 va a quedar eh, con un crawling peg de 2%? Yo no lo creo. De hecho, lo marcan los futuros. Los Digo futuros, que los en, futuros. Mar, en marzo pega un salto muy importante. Claro, por pues eso es hay que estar unos meses hasta marzo probablemente en tasa, temas uno, y después volver a, a este tipo de, de instrumentos. Con, los que, con las acciones que dice Gustavo, coincido plenamente, eh, pero eso es otro tipo de inversor, ¿no es cierto? Y con obligaciones negociables, sin ninguna duda, comprar obligaciones negociables, o tener una cartera que te tire... Eh, eh, Intereses periódicamente, no te va... Está bueno. Hoy, un TX24 te, te está dando un 12% de tasa. No son las tasas que propone nuestro amigo Brodish, pero eh, son tasas que están a ajustecer más adelante. Recordemos que el 2022 fue un desastre en el, el mundo, ¿no es cierto? Fue algo rarísimo. El 2023 tuvo unos crecimientos en el mercado de valores tremendos. Como recién dijo Gustavo, tenés un, 15, un 14% en, en el Dow Jones, un 20 y tantos por ciento en el S&P, más de 50% en, eh, en el Nasdaq. Y si vos mirás algunas acciones, la, las siete magníficas, tenés algunas muchísimo más altos. Pero la realidad es que también se, lo que se está viendo es que hay señales de, 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 de la Fed de que va, empezaría, que se estabilizó la, la inflación y que empezaría la baja de tasas. Lo que hay que recordar, y yo recuerdo, y por eso voy a ir hasta atacar, por eso esta introducción, es que todas las bajas de tasa trajeron caídas en los mercados. Caídas entre 20 y la última entre 58 en 58% en el mercado. ¿Qué significa esto? Que eh, yo sería cauto todavía, por eso estoy diciendo a uno hasta dos años por lo que están pagando, eh, o... Si quiero riesgo y estoy mirando a largo plazo, porque el mercado americano después se recupera y sigue creciendo. Es decir, puede ser un charrucho, pero siempre creciendo. Eh, si no quiero asustarme de que compré y me bajó 30% y tengo que esperar dos años para recuperarlo, ponete en un treasury. Y si no, compra calidad. Calidad es empresas que tengan un price earning razonable, puede ser un Google, una empresa por el estilo, que tenga un plan de negocio, que tenga crecimiento y que esté bien manejado. La cuestión es ver
1: el momento también, porque hubo momentos muy malos, como el 2022 hasta octubre, después se inició una recuperación, el que supo estar invertido diciendo esto, lo recuperó los premios, se encontró con una sorpresa, como decía, los índices están muy cerca de los valores eh, máximos históricos. La renta fija corre por detrás, está esperando ese movimiento. El de la baja de tasa de interés que se va a producir posiblemente a partir de marzo de 2024 Y que tenga un recorrido para abajo de mitad camino de lo que fue para arriba Pero tenemos algunas empresas que eh, están quebrando máximos casi Nvidia, procesadores eh, Mucho tiene que ver la tecnología para minar criptomonedas Pero sobre todo los nuevos procesadores con inteligencia artificial Es una tasa de crecimiento extraordinaria que tiene En, en la empresa del S&P 500 más cara ¿Por qué la traigo acá? Porque es la que más crece la más cara, pero la mejor, es NVIDIA. ¿Está próximo a quebrar después de los 500 dólares su máximo histórico? Yo creo que va a hacer tranquilamente. Hay un influjo muy grande y tiene mucho momentum. Tesla, autos eléctricos, eh, nada más para agregar de lo que ya sabemos, 5 Gigafactories. Eh, se rumoreó, quizás después del anuncio de la última en México, que eh, quisiera hacer algo en Brasil o en Argentina, incluso. Pero bueno, son solo rumores. Eh, no solo estás comprando un auto, estás comprando tecnología. Y gran parte del valor que tiene un auto hoy eléctrico es tecnología. ¿sí? Por eso se la asocia con no consumo discrecional, sino con tecnológicas. NU es una empresa brasileña de medios de pago. Es el futuro. Eh, las fintechs de medio de pago se han popularizado. ¿sí? En Estados Unidos están pisando muy fuerte, después de... Digamos, ...de Paypal y esa caída que nadie entiende... ...por qué cae con esa ganancias... ...es porque surgió una gran competencia... ...las Payoneer, las Grabberfy y todo eso... ...esto es una empresa... ...que tiene ya que vale 36 mil millones de dólares... ...que tiene una base de... ...millones y millones y millones de clientes... ...que se va a expandir a nivel latinoamericano... ...muy importante, tiene una rentabilidad... ...no muy grande, 6-7% sobre las ventas... ...pero hoy podemos decir que... ...está en un crecimiento exponencial... Es un sector de crecimiento a nivel mundial. Bueno, NU está muy bien posicionada. Está haciendo todo bien. Y Ares Capital es un, a ver, es una empresa no conocida por la mayoría. Traje un REIT. Real Estate Investment Trust. Es un fideicomiso financiero dedicado a inversión inmobiliaria que, eh, corregime, es un fondo que muchas veces no solo invierte en eh, inversiones directas, sino que a su vez eh, compra bonos hipotecarios, los apalanca. Ares Capital tiene un dividendo del 9,5%. 9,5% paga trimestralmente. Excelente compañía, está por encima de los valores prepandemia, que la mayor parte de los rates están por debajo.
0: Hasta aquí te presentamos ¿Qué hacemos con los pesos? No te olvides de seguirnos en nuestras redes y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguna novedad.